0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta a
1: usted. Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu, salud. a tu salud. Bienvenidos.
0: Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 5 de abril y te doy la bienvenida a una emisión más de A tu salud, un programa relacionado con temas de salud. Soy Paola Seves, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria del Centro Universitario de la ciénega y este programa lo realizo en compañía de dos grandes amigos y compañeros a los que quiero presentarles y darle la bienvenida, pero el día de hoy me acompaña solamente el médico Salvador López Ayala Chava, Buenos días, ¿cómo estás? Muy
2: buenos días, Paula, contentísimo contentísimo de estar en esta semana Pascua, seguimos de vacaciones bueno, no, nosotros no nos seguimos de vacaciones sí, no, nosotros
0: seguimos trabajando
2: aquí contentos, Paula
0: qué bueno, me da gusto escucharte, me da gusto compartir este espacio contigo y decirles, ¿no? que Giuseppe sigue de vacaciones él sí, él sí ¿Para que veas. él sigue de vacaciones y Giuseppe, te mando un abrazo enorme, te extraño, amigo ya quiero que estés aquí compartiendo el micrófono con nosotros nosotros. Y a nombre de todo el equipo te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud que se está transmitiendo en Avenida Universidad 1115 Colonia Lindavista en Ocotlán, Jalisco, el cual no sería posible sin el gran trabajo y equipo de nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes a Alejandra Núñez. Quiero compartirles que a propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este virus un saludo muy especial a ti que nos está sintonizando a través de nuestro podcast el cual está disponible en Spotify Apple Podcasts y Anchor donde nos pueden encontrar como a tu salud y aprovecho para invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales suscríbete y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook Spotify en A Tu Salud 107.9 FM para que no te pierdas de ningún episodio.
2: Exactamente, Paola, y también invitarlos a que sigan nuestra red de Radio Universidad de Guadalajara en mocotlán Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán o también nos pueden encontrar en nuestra página oficial de Facebook como A Tu Salud 107.9 FM. De igual forma, si te interesa hablar directamente aquí a cabina, la línea telefónica está abierta, puedes comunicarte aquí en la región al 9256019, 9256019, o si estás en alguna otra parte del país, te puedes comunicar al 800-633-8100, 800-633-8100. Y pues bueno, sin más, Paola, arrancamos. Esto es a tu salud y el tema del día de hoy interesantísimo la fisioterapia.
0: Y bueno para desarrollar el tema nos acompañará en este programa Juan Carlos Abundis Toscano quien es licenciado en fisioterapia por la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestro en osteopatía por la Escuela de Osteopatía de Madrid. Juan Carlos bienvenido a este programa.
3: Muchas gracias Pau, muchas gracias Pau, Andrés, este Chavita, <coughs> gracias por, por invitarme a este bello programa.
2: Al contrario, gracias a ti Juan Carlos y bienvenido nuevamente.
0: Y pues arrancamos ya, porque de verdad estoy muy contenta y estoy muy feliz de tocar este tema el día de hoy y quiero que, que, que hablemos de la importancia de hablar de la fisioterapia. ¿Por qué es importante hablar de la fisioterapia, Juan Carlos?
3: Gracias Pau. Mira, pues realmente es importante la fisioterapia porque somos una rama de la salud que atiende todo malestar del cuerpo, ¿no? Nosotros vemos una... El cuerpo como, como algo holístico, algo que si te duele un dedo, este el, el por qué te duele ese dedo, este y vamos de la mano con los especialistas, ¿no?
2: de acuerdo, creo que este tema de la fisioterapia, lo escuchamos mucho, cada vez que tenemos alguna lesión, o que tenemos alguna situación, por ejemplo, algún esguince, y se menciona, ¿no?, la fisioterapia, pero realmente no sabemos qué es, cuando lo necesitamos, y todas las personas lo van a necesitar porque también hay muchas personas que consideran que esto es únicamente o exclusivo de deportistas, vamos a ver qué, qué tal con esto.
0: Claro, y hablar de, de que la fisioterapia tiene varias ramas, varias especialidades, no sé si la palabra sea correcta, pero hasta inclusive diferentes modalidades o estilos de terapia, ¿no? Y que inclusive este creo yo que desmitificamos a veces lo que hace un fisioterapeuta, que voy. Preferimos ir con la persona que nos soba la rodillita, que nos soba la espalda, me explico, en vez de acudir con un especialista estudiado y encargado con este ámbito, ¿no? Y que no te va a generar o no, no te va a hacer un, un daño físico, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juan Carlos?
3: Sí, es correcto, Pau. Realmente eh, estamos muy dados a, a ir primero con el sobador, ¿no? Con el componedor. Y pues ahora sí que en vez de componernos, nos descompone más, ¿no? Sí,
0: es muy curioso esto que, que nos sucede. Pero bueno, Juan Carlos, dinos, ¿qué es la fisioterapia?
3: Sí, Pau, mira, la fisioterapia es un área de la salud que trata toda lesión musculoesquelética por medio de agentes físicos, terapia manual y ejercicio terapéutico. Todo esto para mejorar y darnos mejor calidad de vida a nuestros pacientes.
2: Genial. Entonces, eh, Juan Carlos, ya dándonos esta, este concepto de la fisioterapia, eh, para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un fisioterapeuta?
3: Sí, mira, este, nosotros ayudamos a mejorar y fortalecer la situación que presenta el paciente, ¿no? Este, en cuestión de la salud. El, fisioterapia, el fisioterapeuta es la persona que te hará independiente te regresará a tus actividades lo más pronto posible este, y en muchas de las ocasiones aliviar las molestias que, que el paciente presente. ¿no?
0: Fíjate, Juan Carlos, que eh, hablando sobre las molestias y de lo que ya eh, toqué al principio de, de este bloque, es que están para eso, los fisioterapias están para detectar el malestar y descubrir el porqué y sobre eso llevar como una, no como una, llevar a cabo una rehabilitación, ya sea muscular o de eh, en otra especie, ¿no? Pero eh, quiero que, que hablemos también sobre estas áreas de especialización. Ya lo dijo el doctor Chava, no solamente se enfoca. Eh, la fisioterapia a la fisioterapia deportiva, si no existen otras ramba, ramas y otros ámbitos en los cuales esto se desarrolla, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos sobre ello.
3: Sí, claro que sí, Pau. Mira, este, el fisioterapeuta se, se especializa en varias, en varias áreas, ¿no? Está el área de pediatría, el de neurología, traumatología, geriatría, cardiología reumatología, incluso en la cirugía plástica y estética. <coughs> También estamos en, en el área eh, de urología y ginecología. Todas estas áreas, Pau, <coughs> el fisioterapeuta las tiene que, que conocer, Más sin embargo hay quienes se especializan en, en una de esas áreas, incluyendo, pues lógicamente, la del deporte, ¿no?
0: Oye, qué interesante esto que nos acabas de decir, que inclusive hasta en las cirugías eh, estéticas... Eh, está incluida la, la fisioterapia. ¿Y eso a qué se debe? A ver, explícanos.
3: Sí, mira, Pao, por ejemplo, pues bueno, ya hay... Ya a veces por, por simple estética pues ya, ya existen las operaciones plásticas, ¿no? Entonces la recuperación ante esas, en, ante esas cirugías es donde nosotros las abordamos. ¿En qué aspecto, por ejemplo, trabajamos todo lo que es este, el drenaje linfático? ¿Por qué? Porque estás inflamado... Hay mucho líquido, pues de todo lo, ahora sí que de todo lo que te hicieron, que lo que te hizo el doctor, ¿no? Entonces, este, nosotros trabajamos hacer eso más aparte de los tejidos, por ejemplo, las cicatrices, este, que no se vaya a hacer fibrosis, la piel, el, el mismo músculo, ¿cómo ves?
2: Eh, Juan Carlos, oye, eh, esto es, es buenísimo, ¿no? Porque eh, como bien dices, ¿no? Uno no esperaría que después de, por ejemplo, alguna cirugía estética o algo, pues se necesita recuperar la, la, la movilidad o, o alguna función, ¿no? Que se pudiera haber alterado, pero hay que recordar que la cirugía estética no es nada más esta cirugía de la rinoplastía, que es la cirugía de la nariz o algo meramente estético. La cirugía plástica, pues también es reconstructiva y es aquí cuando es muy importante que también esté a la mano de, de un fisioterapeuta. Y Juan Carlos, platícanos un poquito eh, en cuestión de las técnicas y, o los medios en los que se puede eh, ayudar la, la fisioterapia. Me refiero como, por ejemplo, a este tipo de, de métodos que conocemos como la, la termoterapia, la hidroterapia, la electroterapia o algún otro tipo de estos, de estos medios.
3: Sí, claro, Chava. Mira, nosotros este, los fisioterapeutas trabajamos con los medios físicos, ¿no? Eh, implementamos lo que es el frío, el calor, este, por sus propiedades fisiológicas que, que presenta. ¿no? Igual también trabajamos los agentes eléctricos. Esto puede ser la electroterapia, precisamente como lo mencionas, el ultrasonido, el láser, las ondas de choque. También trabajamos este, el área de hidroterapia. Aquí existen unas, unas tinas perdón, que se llaman tinas de remolino. Aquí se emerge el paciente en esa tina y lleva una turbina. Esa turbina emerge este, presiones de, 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 de agua que generan un placer divino, la verdad. Y también está lo que es la mecanoterapia, que es emple, implementar ejercicios este, con fin terapéutico.
0: Oye, pues, ¿qué interesante. Interesante todas estas técnicas que nos ofrece la fisioterapia y que ayudan a, a relajar toda esta parte del músculo, de los huesos. Y quiero, quiero decirles a los redes: ¿escuchas? O bueno, que si eres una persona que realiza. Deporte de alto rendimiento O tienes alguna limitación con tus movimientos Este sin duda Será un programa para ti Continuaremos con más información Sobre el tema en el siguiente bloque Recuerda que el día de hoy Está con nosotros el fisioterapeuta Juan Carlos Abundis Toscano Regresamos con más Esto es A Tu Salud
1: Recuerda la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. ¡A tu salud!
2: Estamos de regreso, esto es A tu salud. Soy Salvador López y por si nos acabas de sintonizar, estamos regresando a este segundo bloque y estamos hablando de un tema buenísimo que es la fisioterapia.
0: Si vas llegando a este segundo bloque, déjame presentarte al invitado que nos está acompañando el día de hoy. Es Juan Carlos Abundis Toscano, quien es licenciado en fisioterapia y maestro en osteopatía. Gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy.
3: No, al contrario, gracias a ustedes. La verdad,
2: un lindo programa. Gracias, Juan Carlos. Y oye, para continuar hablando de, de, de este tema tan interesante, como yo lo había mencionado no en un inicio, pensamos que la fisioterapia va exclusivamente, por ejemplo para atletas de alto rendimiento o, por ejemplo, tal vez lo hemos escuchado en, 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 para las personas que gustan del fútbol, eh, que, que van estos, eh, estos fisioterapeutas junto con el equipo para eh, brindar apoyo. Pero eh, ya nos comentaba Juan Carlos, que la fisioterapia es mucho más que eso. Pero bueno, como es un tema muy conocido, pues mejor platícanos qué es la fisioterapia deportiva.
3: Claro que sí, chaval. Mira, es una especialidad de la fisioterapia <coughs> donde tratamos las afecciones que se desarrollan en el deporte. <coughs> Ahí, Ahorita ya, ya existe mucho el, el ir de la mano el deportista con el fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque ayudamos a que su desempeño sea más óptimo.
0: Oye, ¿y cuáles son las funciones? ¿Qué hace un fisioterapeuta, por ejemplo, eh, con, una, con una persona que realiza atletismo? ¿O qué hace un fisioterapeuta con una persona que se dedica al fútbol?
3: Sí, mira, Pau, aquí nosotros como fisioterapeutas este, en, ingresamos primero para prevenir las lesiones, ¿no? Somos, somos este, los especialistas de prevenciones de lesiones. Al igual evitar la fatiga muscular, porque pues muchas de las veces el, el, el deportista entrena, entrena y entrena y pues siempre está con una fatiga tremenda y pues ahí es donde nosotros realizamos el trabajo, ¿no? Antes de que exista una lesión.
2: Oye Juan Carlos, esto es importantísimo porque de hecho eh, es, es muy frecuente esto, ¿no? Que el, el deportista llegue a tener una, una fatiga a tal grado en su tejido muscular que eh, precisamente ya está todo, digo, valga la, la redundancia, ya está tan fatigado el músculo o el tejido que es cuando entonces viene esta, esta lesión. Y entonces, Juan Carlos, a, a, ver, a ver si estoy entendiendo más o menos bien, ¿el, el fisioterapeuta deportivo eh, diseña entrenamientos precisamente para esto, para prevenir o cómo es esta prevención?
3: No, mira, este, como diseñar entrenamientos, no. Nosotros más bien estamos con la parte de acondicionamiento físico. Esto es, <coughs> más que nada, hacer una evaluación de ver las lesiones, eh, perdón, de ver el desequilibrio muscular que presenta, en este caso el deportista, y ahora sí tratarlo para evitar el desgaste de articulaciones y, en, y su daño prácticamente.
2: Ok, ok, va. Bueno, entonces es más como el... el... La, la palabra lo hizo, ¿no? El, el acondicionar. Y eh, oye, Juan Carlos, tú que eres el, el, el mero mero en, en este <risa> tema eh, y que de hecho, digo, aquí lo va a presumir, nos lo comentó fuera del aire, pero pues ya nos, nos presumió que se va con, con la segunda división, nos comentaste, ¿verdad, Juan Carlos?
3: Tercera división, ah. tercera división profesional de precisamente de aquí de Oco, se llama el, el equipo RC1128.
2: Y, y oye, Juan Carlos, entonces... Eh, de, lo repito, ¿no? eres el, el, el conocedor en este tema y que ahorita estás con esta cuestión de, de lo deportivo, platícanos un poquito de las lesiones eh, más comunes o tal vez más frecuentes que, que se presentan en los deportistas, este, no sé si existe algún factor de riesgo o, o qué onda, ¿cómo está esto?
3: Mira, en cuestión de las lesiones, normalmente son son por repetición, ¿no? O sea, son, son mecánicas prácticamente. ¿Por qué? Porque pues está en uso, en trabajo, en articulación, ¿no? Aquí las lesiones más comunes son las tendinitis. Eso es de lo que más te llega en un paciente, de, en un deportista. Este, de ahí, consiguiente, pues son los esguinces, ya sea de tobillos, de rodilla, de muñeca, dependiendo pues ahora sí que, que, el, que el área donde, donde el deportista... Se desempeña. Después vienen los desgarres, también es muy usual que un, que un este, deportista se desgarre. Golpes, pues también, ¿no? Prácticamente reciben un montón de golpes a veces en el, en el mismo partido, por ejemplo, hablando, hablando de fútbol, o, o choques este, en el atletismo, por ejemplo, también, o en cualquier deporte, ¿no? Este, y ya más raro o sea ya más inusualmente pues las fracturas porque pues también están es, expuestos a ese tipo de, de lesiones
0: justo eso iba a comentar o oh, bueno es que en este momento se me viene a la mente eh, este patrón de estas personas que realizan deporte de alto rendimiento como siempre están expuestos pues es común que lleguen a tener estas lesiones ¿no? pero quiero preguntarte Juan Carlos eh, si estas lesiones ¿Tienen un mismo patrón? No sé, por decir, la persona que realiza atletismo puede tener la misma lesión de una persona que realiza fútbol o que realiza natación.
3: No, Pau, fíjate que no. Aquí más bien es, dependiendo del deporte que tú realizas, es el, el daño que va, va, va a generar. Un ejemplo, este atletismo, pues es mucho, eh, pues correr, ¿no? Su, su nombre lo dice. Entonces eh, están más propensos a sufrir lesiones en tobillos y en rodillas, sí. Pero, por ejemplo, también está el futbolista. El futbolista, pues lógicamente también tiene más lesiones en, en, en tobillos y en rodillas. Pero es muy diferente el tipo de lesión o más bien el mecanismo de lesión, o sea, cómo se, cómo se lastima, cómo se lesiona.
0: A ver, Juan Carlos, y ya que estamos hablando de lesiones, quiero que, que hablemos un poquito de cómo es que se lleva a cabo el tratamiento para recuperar esta, las, estas lesiones, cómo se lleva a cabo la terapia en esta situación.
3: Sí, mira, Pau, primero, sí, bueno, yo inicio con una evaluación para ver el grado de lesión que tienes, ¿no? Este, ¿Qué tan afectado prácticamente me llega a mí el deportista? Por consiguiente, este, se genera una descarga muscular este, para quitar dolor, inflamación, si fuera el caso, y posteriormente recuperar la movilidad. Siempre es muy importante tener siempre esa, esa cadenita, ¿no? De, de que si hay dolor, bueno, tratas el dolor. Regresar la movilidad, porque pues al fin de cuentas tiene que tener todos sus parámetros otra vez este, en, en activos, ¿no? Y por último, pues el fortalecer Para evitar que vuelva a lesionarse
2: Oye, Juan Carlos, y entonces Por ejemplo, digo, me, nos queda Claro, ¿no? Que va a variar uno Del grado de la lesión, del tipo de lesión Y todo esto, pero eh, Por ejemplo, en una lesión eh, En la más frecuente Que te encuentres en un futbolista, por ejemplo Ahora que, que, que estamos agarrando Este tema, eh, ¿cuál es el tiempo De la lesión más común? que se, Y si nos puedes decir cuál es la más común eh, ¿Cuál es el tiempo en el que más o menos se recupera un, un, un deportista, de, de, un futbolista? Porque, por ejemplo, hemos sabido de, eh, atlet bueno, de futbolistas que se lesionan y que duran fuera de campo por meses. Entonces, eh, más o menos en la lesión más frecuente, ¿cuánto tiempo va a ser la recuperación?
3: Sí, mira, chava, aquí prácticamente pues, depende de, de varios factores, ¿no? Como lo, lo, lo que estábamos comentando ahorita. El grado de lesión, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan fuerte fue? Pero te voy a poner un ejemplo. Tengo ahorita un chavo precisamente de la tercera división que sufrió este desgarro del ligamento cruzado anterior. Es una lesión muy importante, muy importante que incluso en primera división el, el, el futbolista desaparece seis meses prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí Entiendo. viene ya otro factor. Ese factor es, este, ¿qué tanto dura en recuperarse un músculo, un hueso, un tendón, ¿no? Por ejemplo, en este caso que, que estamos hablando de tendón, es de tres, mes, de tres semanas hasta seis meses o más, dependiendo de... Aquí, como estamos hablando pues prácticamente de, de, de personas de alto rendimiento, pues, lógicamente, este, su cuerpo está adaptado a las exigencias que vamos a, a tener, ¿no? Y por a eso mí, es mí. un poquito más rápida su recuperación en ese, en ese aspecto.
0: Y estamos hablando, de, en este caso, de las personas que llegan a atenderse, ¿no? no. Entonces, el tiempo de recuperación es de dos, de, de hasta seis meses. Y lo, lo importante sería hacer, bueno, destacar que las personas que no se atienden, que no eh, acuden con el fisioterapeuta o que acudieron y aún así regresan a la actividad, empeoran su lesión, ¿no?
2: Claro, pero bueno, también es cierto que, este, por ejemplo, un deportista, pues vive de esto, un deportista pues no se va a, no es un futbolista no se va a desatender, pero eh, Juan Carlos, nos tenemos que ir a un corte está buenísimo el tema eh, ¿te parece si regresamos a platicar un poquito más de esto para el siguiente eh, bloque y, y pues bueno, las dudas que pudieran llegar a surgir? Nos vamos a nuestro segundo corte de estación, te recuerdo nos acompaña Juan Carlos Agundis Toscano fisioterapeuta y maestro en osteopatía, el tema del día de hoy es fisioterapia no te vayas, esto es a tu salud.
1: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
2: Estamos de regreso. Esto es A tu salud. Mi nombre es Salvador López y por si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos eh, abordando un tema de sumo interés porque, pues bueno, yo creo que todas las personas nos hemos llegado a, hemos llegado a sufrir algún tipo de lesión. El tema del día, la fisioterapia y te recuerdo además que, eh, pues bueno, ya sabemos de estas medidas de la contingencia o que hemos tenido que adaptar eh, secundario a esta, a esta situación sanitaria. Estamos grabando con días de anticipación precisamente para continuar con estas medidas preventivas y de distanciamiento para prevenir la propagación del nuevo coronavirus causante de la COVID-19.
0: Y ya lo escucharon, estamos hablando de fisioterapia y con nosotros continúa Juan Carlos Abundis Toscano, quien es licenciado en fisioterapia y maestro en osteopatía. Y pues bueno... Vamos, vamos con lo que claro. sigue. ¿Qué otra pregunta quieres hacer?
2: A mí ya hablamos ahorita de lo que es la fisioterapia, que es la fisioterapia deportiva, pero nos hablaba Juan Carlos que la fisioterapia es realmente un abanico de, de oportunidades ¿no? o, o en cuestión de, 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 de atención. Y por ahí investigué que existe también la fisioterapia ortopédica. ¿Qué onda con esto, Juan Carlos? ¿Qué es la fisioterapia ortopédica?
3: Sí, mira Chava, realmente como lo dices, no, nosotros tenemos mucho campo este, de, de trabajo. El área de, de, de fisioterapia ortopédica está destinada a la evaluación y el tratamiento de, de las disfunciones musculoesqueléticas. ¿Qué es la disfunción musculo, musculoesquelética? Pues todo aquello que afecta hueso y músculo, así tal cual.
0: Ok, Juan Carlos. Y entonces, bueno, ya nos explicaste qué es... Y quiero que nos digas por qué se realiza o por qué existe esta fisioterapia ortopédica.
3: Sí, mira, Pau, se aplica para el tratamiento del dolor y otros síntomas del sistema musculoesquelético, tanto en la columna, columna vertebral como en las extremidades. ¿Esto qué, qué quiere decir? Pues que realmente todos padecemos algún dolor, ¿no? Este, hemos padecido alguna molestia, que me duele el hombro, que me duele el codo... Entonces ahí es donde entra esta especialidad.
2: Y Juan Carlos, eh, entonces bueno, eh, ya vimos el, el, el enfoque de, de esta eh, rama de la fisioterapia y eh, pues bueno, ya nos hablas también a la deportiva de algunas técnicas. En este caso la fisioterapia ortopédica, eh, ¿en qué consiste o cómo se lleva a cabo esta, esta terapia?
3: Sí, mira chava, el objetivo es mejorar la movilidad y la función, disminuyendo el dolor interviniendo antes de una operación incluso o después de una operación también es utilizado como terapia conserva, conservadora, es decir cualquier persona si tiene alguna molestia acudir a, a esa consulta para una sesión preventiva
2: pero, por ejemplo, Juan Carlos, eh, no sé, ¿se hace algún tipo de, de ejercicios en este tipo de, de fisioterapia o va más enfocado hacia, por ejemplo, el, el uso de, de, de este, termoterapia, electroterapia, incluso ultrasonido? No sé, eh, ¿cómo va más enfocada esta, esta terapia?
3: Ah, ok. Mira, en ese en ese aspecto este, vamos más enfocados con... Bueno, más bien utilizamos los medios físicos que queremos utilizar para, por ejemplo, el dolor. ¿no? ¿Qué vamos a implementar? Pues las corrientes eléctricas, este, el uso de las compresas calientes, pero siempre, siempre, sí o sí, el uso de ejercicios terapéuticos. Por ejemplo, un dolor de espalda, te puedo indicar ejercicios de Williams o McKenzie, que son uno de los más conocidos este, para la columna prácticamente. Siempre va de la mano el, el ejercicio.
2: Y esto con la final Bueno, yo cuando tengo mis pacientes acá que, que tienen alguna... Acá en la consulta que tienen alguna lesión... Eh, y que se les indica que, que deben ir al, al fisioterapeuta, yo siempre les explico que es precisamente con esto, con la finalidad de que el músculo ya tuvo una lesión, el músculo está sufriendo, entonces vamos a readaptarlo para que vuelva a generar, a, a tener esta fuerza y que no esté teniendo un... un eh, Lesiones posteriores, ¿no? O que tenga alguna, alguna consecuencia crónica, como por ejemplo este dolor que ni siquiera es funcional, que nada más puede permanecer, aunque la lesión ya no está, pero permanece ahí el, el, el dolor. ¿Sí va más o menos en, en ese enfoque?
3: Sí, claro que sí. De hecho, por ejemplo, te he tenido pacientes que se esguinzan, tienen un esguince de tobillo, y ya pasaron dos, tres años y todavía les sigue doliendo, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde prácticamente actuamos nosotros. Por eso te, te comentaba que podía ser este, preventivo también incluso, de que aunque no tengas nada, ir pues un, para una evaluación, ver qué es lo que tienes, a lo mejor hasta simplemente algo postural, ¿no? Y hay veces que estamos todo el día en, el, en, el, en, en, el, en una computadora o todo el día sentados, dependiendo pues, del, del trabajo de cada quien, ¿no? Entonces, pues de ahí se, se determinan ya las, las lesiones prácticamente, entonces sí, va indicado más a eso, va a, a recuperar el daño que ya hizo algún esguince o alguna torcedura o algún desgarro, por ejemplo, ¿no? Claro,
2: fíjate, Juan Carlos, eh, y justamente, Paola, el, el otro día tuve un, una consulta de una paciente que eh, traía un dolor en el tobillo. Eh, a la exploración sí se veía un poquito más, eh, lo voy a decir así en palabras coloquiales, un poquito más inflamado el, el, el tobillo, y pues obviamente ya en el interrogatorio pues indagué acerca de, de lesiones previas, y me comentó que precisamente empezó con esta molestia desde que hace un año, eh, sufrió una caída porque precisamente se le dobló el tobillo y desde entonces no se le ha quitado pero en estos días se, se ha intensificado un poco más al hacer más interrogatorio pues me comenta que es súper común para la paciente el tener estas caídas porque se le doble el tobillo entonces esta, eh, esta flexión constante del de, de tobillo de forma accidentada pues se ve que, que es un, eh, una situación que está generando que lejos de, de, de permitir que el tejido se recupere, va a lesionarlo y a lesionarlo y a lesionarlo cada día más. Entonces yo le indiqué, le dije, oye, pues es que tienes que ir a una rehabilitación, tienes que ir con el fisioterapeuta, porque si no, este va a ser un cuento de, eh, de nunca acabar. Y aquí la importancia no de, de precisamente el, el, el que se atiendan. Tú, por ejemplo, a esta paciente, Juan Carlos, ¿qué le recomendarías? Obviamente, además de que vaya a consultar contigo, <risa> este, ¿qué, ¿qué le podrías recomendar o...? o en cuestión, no, no para asustar, pero sí como para generar conciencia, ¿no? De que si no te atiendas, pues puede pasar algo más, ¿no?
3: Sí, de hecho, fíjate, ahorita que lo comentas, es, es algo muy válido eso. Realmente los esguinches mal cuidados te pueden generar en, en, en un tiempo no tan corto problemas de rodilla, problemas de cadera, pelvis e incluso generarte una escoliosis en, en, la, en la columna vertebral.
2: ¿Todo eso por un esguince de tobillo no atendido?
3: Es correcto, todo eso por un esguince no, no, no tratado. Y, de, y es muy común, eh, es muy común que, que lleguen a consultar pacientes que, que tienen esguinces repetitivos y que tienen ya una, una escoliosis postural al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque está dañado el pie. Acuérdate que hay captores podales prácticamente y de ahí se emeje, pues toda la postura.
2: Claro. para la audiencia que nos está escuchando la escoliosis es precisamente una desviación patológica o anómala o que no es normal pues de la columna se va desviando y genera estas curvaturas que después ahí vemos a los pacientes todos probados o con la espalda chueca ¿no? lo vamos a decir así de una forma coloquial Paola ahorita que lo estaba diciendo Juan Carlos yo nada más vi cómo abriste los ojos como platos. ¿qué pasó?
0: <risa> bueno pues es que <risa> ay no yo
2: de la ahí... paciente que estaba diciendo era Paola <risa> <risa> de hecho no, no, sí, de, sí.
3: de hecho <risa>
0: No, pues es que me quedé pensando en que yo tengo un problema de rodilla, ¿no? Por eso acudo con mi fisioterapeuta. Pero, y y llego a, a plasmar esta situación de, si no me atiendo, si no me cuido, ¿qué va a hacer de mí, no? Claro. Ya lo dijo él, por una torcedura de esguince, todo lo que puede pasar, de tobillo, ¿no? Uh -huh. De tobillo, perdón. Todo lo que puede pasar. Entonces, no me imagino lo que pudiera pasarme a mí si no, sigo tratando mi rodilla. Exactamente.
3: Y mira, dejen este, comentarles, <coughs> ya hablando un poquito más referente al, a, a la maestría que tengo, que es este, en osteopatía, ya ahora sí que viéndolo más detalladamente, un esguince de tobillo te puede generar este, una pierna corta, ¿sí? te puede generar problemas intestinales, y ginecológicos en caso de la mujer y de próstata en caso de, del hombre, por un esguince sí. de tobillo, ¿eh? Ah, caray, fíjate, eh, ahí sí yo, yo también me quedé con la boca abierta, digo, a el cubrebocas, pues, pero
2: ¿cómo que gastrointestinal y ginecológicos si y de próstata? Sí,
3: sí, mira, es que realmente, por eso te decía que ya hoy en día este, ya vemos el, el, el cuerpo como algo holístico, como algo completo, ¿no? Claro, claro. De que si hay una disfunción en tu pie, pues va a generar tracciones o torsiones eh, incluso desde la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es, es, es tu base. Entonces, por, el, eh, por las ramificaciones nerviosas que tiene la columna vertebral hay tensiones en la parte, eh, al momento de que se modifica, sí, que se modifica la postura, pues va a haber tensiones más de un lado que de otro, que eso va a generar tracciones y compresiones horribles.
0: Claro, y justo, bueno, tomando mi caso, eh, <risa> <risa> con la rodilla, a mí me ha pasado eso, que Juan Carlos me ha dicho que tengo como una pierna más larga que la otra, ¿no, Juan Carlos? O una pierna más corta que sí, la otra. Sí, es rodilla. correcto, Pau. Y, y uno pensaría que no, o sea, que está caminando muy normal, pero,
3: pues no. pero,
0: o sea, cómo todo eso lleva una implicación. Pero bueno, quiero que me digas, Juan Carlos, eh, ¿cuál es el objetivo de esta terapia con todo esto que hemos estado hablando? ¿Cuál es el objetivo de esa terapia?
3: El objetivo de, de, de la terapia, pues prácticamente una, pues es el dolor. Porque desgraciadamente el paciente viene a nosotros cuando tiene dolor. Entonces, este, pues es eso, disminuir prácticamente el dolor. Y otra, pues manejar toda esta parte que hablamos, ¿no? De las de la disfunciones que genera por un esguince que se, la columna se te desvíe, ¿no? Entonces, realmente no nomás es el tobillo, sino ver cómo se encuentran las otras estructuras.
2: Oye, y es que esto es, es este, algo que... Es... O sea, no es nada más algo algo propio de la fisioterapia. El paciente va a acudir a la consulta cuando tiene dolor o cuando algo le está generando ahí el conflicto, ¿no? Eh, nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte de estación, Juan Carlos. Regresamos con más. A ti que nos estás escuchando, te invito a que te quedes. Está muy interesante el programa del día de hoy. Bueno, yo estoy boquiabierto, ¿eh? La verdad, me quedé sorprendido con la conclusión. Nos vamos a este eh, tercer bloque, eh, corte de estación. Te recuerdo nuestro invitado el día de hoy, Juan Carlos Abundis Toscano fisioterapeuta, y pues bueno, el tema precisamente es la fisioterapia. No te vayas, regresamos con más, esto es A Tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
0: Estamos de regreso, soy Paola Seves, esto es A Tu Salud y nos encontramos a nada de terminar con este programa del día de hoy, donde hemos estado platicando sobre la fisioterapia en compañía de nuestro invitado del día, mi estimado fisioterapeuta Juan Carlos Abundis Toscano.
3: Gracias Paola, gracias.
2: Juan Carlos, pues bueno, ahorita justamente estábamos hablando fuera del aire de la situación de la pandemia y cómo nos ha venido a cambiar la, pues la mecánica de nuestra vida, ¿no? Y precisamente, eh, Juan Carlos, eh, pues bueno, creo que la fisioterapia también se ve involucrada en esta cuestión de COVID, propiamente ya de la enfermedad del COVID. Hemos visto y hemos platicado también en los programas de, de, de COVID, que por cierto, si no los has escuchado y te interesa, te interesa escucharlos, te invito a que nos sigas en Spotify y ahí están todos los programas y más contenido por, eh, si gustas ahí revisar y escuchar el tema de tu interés. Pero regresando a esto, la situación de COVID... Eh, Hemos hablado de que nos genera ahí estragos, sobre todo en la función respiratoria. Paola, ya lo platicamos en el programa especial de COVID que tuvimos hace dos semanas, si no me equivoco, sí, dos semanas. Eh, y tú nos decías ¿no? que después de COVID te, te costaba mucho trabajo el, el recuperar esta, esta función respiratoria. Yo también ya padecí COVID también en las primeras semanas. El simple hecho de, de hablar con este cubrebocas que traigo ahorita, puesto un KN95, yo no podía tener esta conversación. Yo ya me estaba ahogando. Y precisamente, Juan Carlos, te quiero preguntar qué onda con la fisioterapia en esta situación de COVID, la famosa fisioterapia respiratoria.
3: Sí, mira, Chava, aquí, pues la fisioterapia respiratoria es un, es un programa para personas con enfermedades pulmonares, ¿no? Este, generalmente, pues cuando ya son crónicas. En cuestión del COVID, este, consiste en utilizar esas técnicas, esas herramientas para liberar, fortalecer este todo, todo el sistema respiratorio para evitar que, 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 que decaigas, ¿no? Prácticamente, porque desgraciadamente el COVID daña muchísimo, este, tapa prácticamente, por así decirlo, tapa, tapa, tapa este, la parte de los, de los bronquios para que generen esa oxigenación en el cuerpo, ¿no?
0: Bueno, y, y qué ventajoso es tener este tipio, tipo de terapia el día de hoy, ¿no? O sea, conocerla y Exacto,
2: saber que hay una opción, ¿no?
0: Ajá, que hay una opción para los pacientes que ya tuvieron COVID y me gustaría que habláramos de eso, de en qué con, en qué consiste y cómo esta terapia puede ayudar a las personas que ya tuvieron COVID.
3: Sí, mira, Pau, consiste en utilizar técnicas y aparatos para mejorar los volúmenes pulmonares y eliminar las secreciones que estas presenten, como las flemas, y ganar capacidad este, ventilatoria, es decir, aumentar el volumen de oxígeno en la sangre para fortalecer los músculos respiratorios.
2: Y entonces, por ejemplo, eh, Juan Carlos, ya nos habías platicado de que la fisioterapia tiene una función... Sí, claro, de atención para la rehabilitación, pero que también es, de, es parte de este acondicionamiento y funciona como una prevención de lesiones. En este caso, la fisioterapia respiratoria va a funcionar meramente para, para el, el, la atención ya de un daño o se puede hacer de una forma previa. Ahora sí que como eh, si puedo hacer algún tipo de, de, de fisioterapia respiratoria por, por si me llevo a infectar, pues que no voy a tener estos estragos.
3: Sí, de hecho, prácticamente de, este, antes de, de, de ser curativos o, o somos preventivos, ¿no? Antes de, de ya llegar a tener una lesión, podemos prácticamente evitarla, ¿no? En este, en este caso, las técnicas este, que, 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 me, que, me, que hacemos prácticamente para, para los casos ya, ya crónicos, los podemos implementar exactamente igual para prevenirlos, ¿no? En que, eh, por darte un ejemplo, este, por ejemplo, podemos trabajar con, el, con un músculo que se llama diafragma. El mm -hmm. diafragma mm -hmm. es un músculo que nos ayuda a la respiración, este, eh, prácticamente en sus dos etapas, ¿no? Que es la inspiración y la expiración, o sea, inhalar y exhalar prácticamente. Entonces, podemos quitarle tensiones a ese, a ese músculo y este, ayudarlo a que sea más fuerte y más capaz para que no se pierda esa, esa mecánica de, de la respiración.
0: Y que esa es la clave, por muy que diga la gente, ay, pues solamente se trata de inhalar y exhalar, ¿no? O sea, tiene su complicación. Bueno, claro. yo como eh, paciente de COVID me costó recuperarme, y la indicación fue esa, hacer ejercicios de respiración. Inhala, mantén, exhala. Y costaba. Era una situación muy complicada porque eh, eh, me desgastaba mucha energía en hacer eso. Y, y repito, la gente podrá decir, ¡ay, es muy fácil! No, bajo esta situación de la pandemia, bajo esta situación de COVID, para nosotros que ya tuvimos COVID fue muy complicado como iniciar este proceso. Ahorita, de, de manera ventajosa, pues ya podemos entablar una conversación, ya podemos este, tener mayor ritmo caminando, corriendo, haciendo otras actividades, pero eh, tiene, tiene trabajo. Y aparte de, de esta técnica... Eh, Juan Carlos, ¿hay algo más que podamos hacer desde casa?
3: Sí, prácticamente, este, pues la prevención de, de las medidas que, de, que, que hemos estado dando día con día desde que apareció la pandemia, ¿no? Pero este, ya una vez para evitar las, la, las complicaciones del COVID. Pues lo acabas de comentar, ¿no? A hacer ejercicios respiratorios, porque realmente no es solamente un músculo el que hace eso, ¿no? Sino existe infinidad de músculos que si los tenemos atrofiados, que si los tenemos lastimados, pues nos va a llegar el, el, el virus y pues ahora sí que nos va a agarrar en, en upside, ¿no? O sea, nos va a agarrar de bajada y es cuando empiezan a complicarse. Fíjate,
2: eh, Juan Carlos, que lo decías tú, Paola, ¿no? El, el decir ah, sí, ejercicios de inhalación y expiración, se escucha muy sencillo, pero incluso tú como psicóloga, una, una de las partes importantes para el manejo, sobre todo de, de crisis y ansiedad, es precisamente esto, ¿no? Los ejercicios de respiración, respiración. y cuesta, cuesta trabajo, la verdad no, no es tan tan sencillo el, el nada más decir si sí, voy a respirar inhalo exhalo y ya no si sí tiene su técnica y precisamente eh, juan carlos pues bueno se escucha mucho y sale mucho en redes sociales en medios de comunicación este de supuestos ejercicios como por ejemplo el inflar globos el estar eh, inhalando con un popote o técnicas que tal vez se escuchan un poco rudimentarias pero que la persona podría hacer en su casa tú eh, podrías recomendar algún tipo de de, de, de técnica que se pudiera hacer de, de forma doméstica ahorita en esta situación de pandemia
3: sí, claro que sí de hecho, fíjate que hay unos ejercicios este, se los voy a comentar y, y, y espero y los investiguen uh -huh. se llaman ejercicios hipopresivos hipopresivos okay. hipopresivos, exacto no es otra cosa más que ejercicios de respiración precisamente pero van un poquito más allá este, de hecho, incluso ese tipo de ejercicios te ayudan. Por ejemplo, a las, a las mamás que ya que ya tuvieron este, sus hijos les ayuda incluso a fortalecer esa flacidez que les queda después de, de ser mamás, ¿no? Entonces esos ejercicios de hipo, hip, que se llaman así, hipopresivos, es lo ideal para este tipo de, de casos de COVID antes de, prácticamente. Porque pues ya después de, pues ya existen otras, otras técnicas, aparatos este, que, que se tienen que implementar, ¿no? Pero antes de, es tener una buena faja abdominal prácticamente, ¿sí? Uh, van a decir, ¿y la faja abdominal para qué la quiero, no? Este, o sea, tener los músculos este, abdominales fuertes, ¿para qué? Pues precisamente para eso, para ayudarnos a contraer bien, 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 bien cuando inhalamos y exhalamos prácticamente.
2: Qué importante esto de que no es nada más, como lo mencionaba Juan Carlos, ¿no? no es nada más el diafragma, no es nada más los pulmones, sino que es un, un conjunto, una función, pues ahora sí que en cooperación de diferentes sistemas, ¿no? Eh, Juan Carlos, pues bueno, se nos está acabando el tiempo, la verdad, este, me gustaría quedarnos platicando más, más tiempo, tenemos un montón de dudas, pero bueno, este, Juan Carlos... Eh, ¿Qué recomendaciones o qué, qué nos puedes decir, eh, eh, decirle a, a la audiencia antes de irnos? ¿Algo más que quieras agregar?
3: Pues mira, pues prácticamente lo que ya se ha dicho, yo creo que nos, hemos, nos han bombardeado con lo mismo, ¿no? El quédate en casa. Súper importantísimo, ¿no? Este, el uso del cubrebocas, y, si tienes que salir, lavarse las manos, el uso de gel antibacterial. <coughs> y si presentas algún, algún síntoma por mínimo que sea,
2: pues acudir a tu médico o llamar al 911, ¿no? Claro, y sobre todo el síntoma respiratorio, considerarlo COVID hasta demostrar lo contrario. Paola, ¿con qué te quedas el día de hoy?
0: ¿Con qué me quedo? Con que acudan con un especialista en el tema, que acudan con un fisioterapia, terapeuta, perdón, con la persona encargada de tratar los músculos, los huesos, con eso. Con eso me quedo, que la persona de verdad no se deje engañar y que acuda con un especialista.
2: Yo me quedo sorprendido con, la, eh, con lo que nos explicaba Juan Carlos, ¿no? Como una lesión distal, por ejemplo, en el tobillo, puede tener repercusiones sistémicas increíbles, así que por más sencillo que parezca la lesión acude mejor con un especialista en este caso con un fisioterapeuta para que te pueda dar todo este tratamiento integral y holístico y pues bueno, eh, Juan Carlos nuevamente agradecerte tu participación en este programa ojalá que, que en un futuro podamos colaborar nuevamente, les recuerdo a todos nuestros radioescuchas nuestro invitado Juan Carlos Abundis Toscano, licenciado en fisioterapia por la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestro en osteopatía por la Escuela de Osteopatía de Madrid. Juan Carlos, gracias y un abrazo hasta dónde estás.
3: No, pues gracias a ustedes por invitarme y darme el espacio este, aquí en su programa, sobre todo para que nos conozcan, ¿no? Porque realmente sí es muy dado a que busquen otras opciones los, los, los pacientes, las personas que no son muy gratas, ¿no? Y ya después, ahora sí vienen con uno y pues quieren que remediemos lo que, lo que otros dañaron, ¿no? Claro, pues, que, claro. que, pues bueno, al fin de cuentas, este, pues tenemos que ver las opciones, ¿no? Pero sí busquen un especialista, por favor.
2: Claro, de verdad, claro. es
3: sumamente importante.
2: Y que te busquen a ti, Juan Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? Redes, teléfonos, dónde tienes tu consultorio, qué onda.
3: Perfecto, mira, este, tengo en mis redes sociales, Facebook. Este, estoy como Juan Carlos Abundis Toscano, o este, en mi página, que es Clínica de Rehabilitación, paso a paso ¿sale? Así se llama mi clínica, este, en mi página eh, local, me, en mi local lo tengo aquí en la ciudad de Ococlán, en la calle Delgadillo Araujo, número 182 letra A, es un edificio es un edificio que se llama UPA hay que entrar al edificio y es el primerito que estamos aquí presentes
2: Perfecto, pues bueno, ahí lo tiene en redes sociales Juan Carlos Abundis Toscano, eh, también su página Clínica de Rehabilitación Paso a Paso y su consultorio, lo repito, en Delgadillo Araujo 182A en el edificio UPA.
0: Gracias, gracias Juan Carlos por haber estado el día con nosotros, también agradecemos a todo el equipo que hace este proyecto posible, nuestro productor Andrés Almada, así como Alejandra Núñez quienes están en Controles y Redes. Este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. Consulte nuestros podcasts en nuestro sitio de internet, Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde nos puede encontrar como A Tu Salud. Y no olvides sintonizarlos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Espero que la información que tocamos el día de hoy les sea de ayuda para su vida diaria. Nos vamos y en los micrófonos estuvimos...
2: Salvador
0: López y Paola Cebes. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue...
2: ¡A, A tu salud.
1: salud! Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. ¡A tu salud!